0: Nosotros no somos solo criaturas de Dios, como lo son los monos. No tratamos de imitar a Dios ni tratamos de copiarlo. Somos los hijos del Padre y estamos creciendo en su vida, la vida de nuestro Padre. Por esta razón, el Señor Jesús dijo que debemos ser perfectos, como nuestro Padre celestial es perfecto.
1: los cristianos no han entendido claramente la ley. Por una parte, en Romanos y en Gálatas, dice que la ley ha sido anulada. Por ejemplo, Romanos 10.4 dice, «El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». Por otra parte, en Mateo 5.17, el Señor dijo, «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas» no he venido para abolir, sino para cumplir. En el estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula La Promulgación de la Constitución del Reino, parte 8, veremos algo de la luz que permitirá entender los distintos aspectos de la ley. Y con nosotros está Guido Olivares.
2: Gracias por darme la bienvenida a este programa.
1: Guido, sobre la base de lo que dice Romanos 10.4, muchos cristianos piensan que podemos hacer caso
2: omiso de la ley. ¿No es así? Sí. Por un lado, parece como que podemos pasar en alto la ley. Pero por otro lado, en Mateo 5.17, el Señor dice que ha venido a cumplir la ley. Alabamos al Señor por aclararnos esta paradoja.
1: Amén. sí. Le agradecemos al Señor por su palabra y este ministerio, los cuales nos ayudarán a resolver estas interrogantes acerca de la ley. Por una parte, el Evangelio declara que la ley ha sido abolida, que ya no estamos bajo la ley. Por eso, bajo la dispensación de la gracia, somos justificados por fe. Pero en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, vemos que la norma de los mandamientos ha sido elevada. ¿Qué nos puede decir al respecto?
2: El entendimiento que tenemos de la ley es muy natural, pues muchos pensamos que Dios nos exige que cumplamos ciertos requisitos. Algunos cristianos me han dicho que ellos solamente creen en cumplir los diez mandamientos. Otros me han dicho que es imposible cumplirlos, Ambos conceptos están muy lejos de la meta de Dios. Si pensamos que solo tenemos que cumplir los diez mandamientos, estamos cerrados, porque no lo podemos hacer. Y estamos igualmente equivocados si pensamos que es imposible cumplirlos. Lo que escucharemos hoy aclarará los tres aspectos de la ley y la función que ésta tiene en nuestra vida cristiana.
1: El factor clave que resuelve este misterio es entender que la ley realmente consiste de tres aspectos. Número uno, el principio de la ley. Número dos, el mandamiento de la ley. Y número tres, los ritos de la ley. Déjenme repetirlos de nuevo, para beneficio de todos ustedes que están tomando nota. Los tres aspectos de la ley son los siguientes. Número uno, el principio de la ley el mandamiento de la ley y, número tres, los ritos de la ley. Para saber lo que ha sido abolido de la ley y cuál es nuestra responsabilidad como creyentes neotestamentarios, tenemos que comprender estos tres aspectos de la ley. Para ello, escuchemos nuestro estudio vida de hoy.
0: El principio de la ley ha sido terminado. Pero los mandamientos relacionados con las normas de la moralidad no han sido abolidos y no deben ser abolidos, sino que deben permanecer por la eternidad. Por la eternidad vamos a adorar a Dios. No debemos adorar ídolos, ni matar, robar o mentir. Y esto va a ser por toda la eternidad. Estos son los mandamientos que conllevan normas de moralidad, las cuales el rey en su reino celestial aún ha elevado. Creo que esto está claro de manera que los mandamientos de la ley no han sido abolidos, sino que la moralidad de los mandamientos de la ley fue elevada a una norma superior, el Salvador Rey. En primer lugar, guardó todos los mandamientos de la ley cuando estaba en la tierra. Luego, fue a la cruz a morir por nosotros. Y por medio de su muerte sustitutiva, él liberó su vida de resurrección y la impartió en nosotros. Ahora nosotros tenemos esta vida de resurrección en nuestro espíritu. Debido a que somos capaces de vivir por la vida de resurrección, tenemos la fuerza, tenemos la habilidad y la capacidad para manifestar el nivel más alto de moralidad. Es por esto que, mientras andamos según el Espíritu, satisfacemos los justos requisitos de la ley. Y aún más de eso, aún con creces. Y además, también cumplimos la ley. El tercer aspecto de la ley consiste en los ritos. Por ejemplo, ofrecer sacrificios y guardar el sábado son ritos externos de la ley. Todos estos fueron anulados, porque eran parte de la dispensación antigua de sombras, figuras y tipos, los cuales han sido completamente cumplidos por Cristo, quien es la realidad. Por lo tanto, hoy, todos los ritos de la ley han sido anulados, tanto como los principios, pero los mandamientos de la ley relacionados con las normas de la moralidad no, no han sido anulados. La norma de moralidad de estos ha sido puesta aún más alta.
1: No hay duda, este mensaje es maravilloso. Para entender claramente la ley, debemos entender los tres aspectos de la ley. El principio de la ley y los ritos de la ley han sido anulados, pero los mandamientos de la ley han sido elevados. Guido, ¿por qué han sido abolidos solamente dos aspectos de la ley y el tercero no?
2: Debemos ver claramente estos tres aspectos de la ley, ya que explican por qué el Señor dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. En cuanto al primer aspecto, el principio de la ley está terminado. En la actualidad, en la dispensación de la gracia, Dios no nos trata conforme al principio de la ley, sino según el principio de la fe. Dios se relacionaba con su pueblo durante el Antiguo Testamento por medio de la ley. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, el principio de la ley ha sido abolido. En la era de la gracia, Dios nos justifica no por obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Los que creen en Cristo y los reciben como su Salvador tienen vida eterna por fe no por obras. Dios no exige que guardemos ningún mandamiento de la ley para que seamos salvos. Él simplemente requiere que creamos en la obra redentora de Cristo. Cristo ya cumplió los requisitos justos de la ley. En cuanto al segundo aspecto, los mandamientos de la ley con respecto a la moralidad no fueron anulados, más bien fueron elevados a una norma superior. Por ejemplo, el primero de los diez mandamientos nos dice que adoremos solamente a Dios y que no tengamos otros dioses o ídolos. Esto nunca cambiará por la eternidad. Además, los otros mandamientos, tales como no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, etc., todos estos permanecerán por la eternidad. Y de hecho, la norma de estos mandamientos relacionados con la moralidad ha sido elevada. Pues no solo no debemos matar, tampoco debemos enojarnos con nuestro prójimo, no solo no debemos cometer adulterio, tampoco debemos mirar a una mujer para codiciarla. Durante su vida entera en la tierra, el Señor Jesús guardó todos los mandamientos de la ley, luego fue a la cruz a morir por nosotros. Por medio de su muerte sustituta, Él cumplió la ley dando fin a todo lo negativo. Ahora, Debido a que tenemos la vida de resurrección en nuestro espíritu, podemos manifestar el nivel más alto de moralidad. Al andar según nuestro espíritu, de acuerdo a Romanos 8.4, satisfacemos los justos requisitos de la ley. En cuanto al tercer aspecto, los ritos de la ley fueron anulados porque eran parte de la dispensación antigua de sombras, figuras y tipos los cuales han sido completamente cumplidos por Cristo, quien es la realidad de todas las ofrendas.
1: Esto quedará más claro en la próxima parte del mensaje. Podemos manifestar la norma más alta de moralidad, pero esto no se logra tratando de imitar a Cristo. Escuchemos a Winnesley. Of our flesh,
0: debido a la debilidad de nuestra carne, the law is es imposible para nosotros cumplir la ley.
1: Nothing,
0: Además, la ley no puede hacer nada por nosotros. Así que Dios envió a su Hijo para que, número uno, Él guardara la ley. Y número dos, muriera por causa de nuestra debilidad. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Fue a fin de que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo para que guardara la ley y muriera por nosotros en la cruz a fin de que andemos en el Espíritu y así cumplir el justo requisito de la ley. Ahora, nosotros podemos andar conforme a nuestro Espíritu. En Romanos 8, 15 y 16 dice eso. El versículo 16 dice... El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu da testimonio juntamente con nuestro Espíritu. Esto indica que el Espíritu Santo ha entrado en nuestro Espíritu. Lo cual ocurrió cuando fuimos regenerados. El Espíritu de Dios entró en nuestro Espíritu para regenerarnos. Y desde ese tiempo en adelante... El Espíritu Santo ha estado dando testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. El versículo 15 dice, haber recibido Espíritu filial, con el cual clamamos Aba Padre. Y el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora podemos comprender. Porque el Señor concluyó su palabra en Mateo 5 al decir, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No solo somos las criaturas de Dios para que imitemos a Dios, no, no solamente eso, sino que somos los hijos regenerados de Dios, aquellos que tienen la vida y naturaleza de Dios. Podemos vivir. La vida de Dios. Somos los hijos del Padre, los que viven la vida del Padre.
1: Bueno, Guido, aquí hay una revelación que puede cambiar radicalmente nuestra vida cristiana. ¿Cómo es que ver el hecho de que somos hijos de Dios nos salva de tratar de
2: imitar a Dios? Muchos cristianos desean agradar a Dios y hacen todo lo posible por cumplir lo que la Biblia dice, pero con el tiempo se dan cuenta de que es imposible hacerlo. Debido a la debilidad de nuestra carne, somos incapaces de cumplir los justos requisitos de la ley mediante nuestros propios esfuerzos o buenas intenciones. Pero el Señor Jesús cumplió con todos y cada uno de los requisitos de la ley de Dios, y Él murió resucitó y fue hecho el Espíritu vivificante para que ahora nosotros podamos vivir por Él. Él vive en nosotros. De manera que ahora en Cristo, por el Espíritu, tenemos la vida del Padre en nosotros. Y la vida del Padre sí tiene la capacidad de cumplir la ley. Según Romanos 8.4, no se trata de que cumplamos la ley conscientemente por medio de nuestros esfuerzos, sino que ella se cumple en nosotros espontáneamente cuando andamos conforme al Espíritu. El mayor problema entre los cristianos es que siempre tratamos de obedecer al Señor y guardar los mandamientos por medio de nuestros propios esfuerzos. Pero nuestra necesidad es vivir por otra vida, o sea, la vida del Padre. Cuando fuimos regenerados al creer en Cristo, la vida y la naturaleza del Dios Padre fue impartida en nuestro espíritu, por tanto, ahora podemos vivir por otra vida, no por nuestras propias fuerzas, sino conforme a nuestro espíritu regenerado.
1: Muchas gracias. Bueno, queridos radioyentes, nos queda la última parte del mensaje. Regresemos a Witness Lee. Here, spirit,
0: Aquí en nuestro espíritu.
1: We become God's
0: Hemos llegado a ser hijos de Dios.
1: God's life, God's
0: o sea, los que contienen su vida y naturaleza. We... Si yeah. solo andamos conforme a este Espíritu regenerado, como hijos de Dios, los que viven por la vida de Dios, espontáneamente seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Fíjese en los pequeñitos, en los niños pequeños. Cuanto más crecen, más viven como su Padre. Ellos no son monos que tratan de imitar a un hombre, no. Ellos son hijos de su Padre y crecen a la imagen de su Padre.
1: The grow, the live,
0: Cuanto más crecen, más viven la vida del Padre. Del mismo modo, así somos nosotros. ¿Somos monos? <risa>
1: We are of
0: God. Somos hijos de Dios, aunque seamos infantiles, estamos creciendo. Todos los chiquitos son muy traviesos, pero están creciendo. Si esperamos y los dejamos que sean traviesos por un tiempo, dentro de unos 10 años crecerán. Nosotros no somos solo criaturas de Dios, como lo son los monos. No tratamos de imitar a Dios ni tratamos de copiarlo. Somos los hijos del Padre y estamos creciendo en su vida, la vida de nuestro Padre. Por esta razón, el Señor Jesús dijo que debemos ser perfectos, como nuestro Padre celestial es perfecto. Ahora podemos entender por qué en el capítulo 5 de Mateo, el Señor nos llama hijos de Dios. El Señor Jesús nos refirió varias veces al hecho de que somos los hijos o los niños de Dios, hijos del Padre Celestial. Él no dirigió estas palabras a la gente incrédula, ni a los monos o a los gentiles, sino a los hijos, los niños de Dios. Ahora, Dios no es solamente nuestro Creador. No era solamente Dios para sus discípulos. En esta constitución Él se refiere una y otra vez al Padre Celestial, porque todos sus discípulos tienen la vida y la naturaleza del Padre. Con el tiempo, al crecer en la vida, nosotros seremos como Él es. Aleluya.
1: Mateo 5:48 dice que seamos perfectos así como nuestro Padre Celestial es perfecto. El Señor nos ha dado este versículo por si acaso pensamos que estamos bien y que guardamos los mandamientos. Entonces, Guido, ¿qué esperanzas tenemos de cumplir este nivel tan elevado?
2: Al ver esta norma tan elevada, no tenemos ninguna esperanza en nosotros mismos. La exigencia de la nueva ley del reino es mucho más elevada que los requisitos de la ley del Antiguo Testamento. Y esta exigencia tan elevada solo puede ser satisfecha por la vida divina del Padre, y no por nuestra vida natural. Si vemos esto a la luz de nuestros fracasos, no tendremos nada de esperanza en nosotros mismos. El nivel elevado, visto en Mateo 5 al 7, el cual es superior a los diez mandamientos nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra necesidad es volvernos a nuestro espíritu y andar conforme al espíritu. Cuando andamos conforme a nuestro espíritu, viviremos por la vida y naturaleza de nuestro Padre Celestial. No somos hijos adoptados, no somos hijastros, sino verdaderos hijos de Dios que poseen la vida del Padre Celestial porque fuimos engendrados de Dios. Bajo el principio de la fe... En la dispensación de la gracia, hoy es posible expresar la vida del Padre Celestial en nuestra vida diaria. Si andamos conforme al Espíritu, todos los requisitos justos de la ley espontáneamente serán cumplidos en nosotros y seremos perfectos así como nuestro Padre Celestial es perfecto.
1: Muy bien. Bueno, en cuanto a los tres aspectos de la ley a manera de resumen, podríamos decir que el principio de la ley y los ritos de la ley han sido anulados. Pero los mandamientos de la ley que requieren un nivel alto de moralidad no han sido abolidos. Más bien, la norma de moralidad ha sido elevada, y lo único que logra llegar a ese nivel es otra vida, la vida de Cristo. Por medio de Cristo, quien es la vida de resurrección, en nuestro espíritu, podemos cumplir con la norma de moralidad que exige la ley más elevada del reino de los cielos. Si vemos esto, lo experimentaremos. ¡Aleluya! Bueno, Guido, se nos acabó el tiempo. Y en esta ocasión, vuelvo a darle las gracias por sus comentarios y esperamos tenerle nuevamente muy pronto en el programa.
2: Gracias por haberme invitado.
0: la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. Este es un libro compuesto de ocho mensajes que Witness Lee dio en 1972 en Los Ángeles, California. Es tan precioso leer estos mensajes porque nos llevan a amar al Señor y a alabarlo más y más por lo precioso que Él es. En la manera viva y práctica de disfrutar a Cristo hay un capítulo para ser aquellos que aman locamente a Jesús. Un capítulo preciosísimo. Otro capítulo, por ejemplo, también trata del nombre del Señor y de cómo podemos llegar a ser la Jerusalén que Dios busca. Este es un libro extraordinario de cómo podemos disfrutar al Señor en medio de nuestras circunstancias, en medio de donde estemos y a pesar de cualquier cosa que nos pase. Es un libro muy pequeño, de solo 64 páginas, pero está lleno de vida. Tiene mucha vida y muchos ejemplos prácticos de cómo podemos disfrutar al Señor. Consíguelo llamándonos o escribiéndonos. Y el título de este libro es La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo por Witness Lee. De nuevo, La manera viva y práctica de disfrutar a Cristo. y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad como respuesta a esta convicción.
1: El estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida. En Colosenses 3.4 dice, Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm .com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.